0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала Мир Фантастики. А новостей за прошлую неделю выдалось очень много. Во-первых, глава Warner Bros. Дэвид Заслав взбесил всю киноиндустрию и теперь никто с ним не хочет дружить. Во-вторых, Тайка Тити нацелился на фанатов Звездных Войн и всерьез наберевается их взбесить. Третьих, Alan Wake 2 таки обогнала Baldur's Gate 3 на The Game Awards. Но это не точно. А мем про русский народный конструктор Олега, кажется, вышел из-под контроля. У микрофона с этим безобразием разбираться будет Никита Волкович. Поехали. Новый скандал на Warner Bros. Discovery. В прошлом году, когда Дэвид Заслов только возглавил объединенную компанию и объявил курс на сокращение издержек, студия отправила в утиль два почти готовых проекта Bad Girl и «Скуби-дул. Отдых с привидениями». Тогда Зас называл подобное решение единоразовым, но на прошлой неделе студия решила повторить понравившийся трюк с полностью готовой картиной «Койот против Акме». «Койот против Акме» — это гибрид анимации и игрового кино в духе «Кто подставил кролика Роджера». Поставил ленту режиссер Дейв Грин, исполнительным продюсером и одним из авторов сценария выступил новый глава DC Studios Джеймс Ганн, а главные роли сыграли Джон Сина и Уилл Форта. Фильм основан на одноименной юмористической статье Яна Фрейзера, опубликованной в журнале нью Yorker в 1990 году. Статья в свою очередь посвящена популярной серии мультфильмов «Хитрый койот» и «Дорожный бегун». Сюжет мультсериала довольно прост. Голодный койот постоянно пытается поймать дорожного бегуна. Это такая очень быстрая птица, и как бы вечно остается в дураках. Чтобы повысить свои шансы, Койот постоянно приобретает продукцию корпорации Акме. Но всякий раз что-то идет не так, и чаще всего продукция просто взрывается, прямо в руках Койота. Устав терпеть бракованный товар, Кайот обращается к помощи адвоката. Его играет Уил Форте. И обращается в суд. И вот в чем понимаете ли главный нюанс. Когда Уорнеры отправляли в Bad Girl, Заслов и все остальные говорящие головы просто в один голос заявили, что фильм плохой. И, собственно, поэтому отказываются его даже показывать. Ну, просто стыдно, потому что. Но вот что касается Койота против это тут ситуация прям диаметрально противоположная. Фильм Получил тестовые показы, и публика осталась от него в восторге. И согласно оценкам зрителей, у студии на руках было идеальное развлекательное кино. Ну какой здравомыслящий человек будет вообще списывать такое утиле. Так что решение за слово буквально вывесило индустрию и вызвало ответную реакцию. По словам авторитетного отраслевого издания Deadline, сразу несколько именитых режиссеров велели своим представителям отменить все ранее намеченные встречи с Warner Brothers. Не, ну, можно их понять. Студия не уважает свои таланты, так с чего бы талантом уважать студию. Однако этот шаг вынудил ЗАСа срочно переобуваться в воздухе. Согласно новым сведениям, Warner'ы решили продать Койота на стриминге. На этой неделе студия устраивала показы для представителей Netflix, Apple TV и Amazon Prime Video. Главным претендентом на ленту, по мнению прессы, является именно Amazon. Ну что ж, будем держать в курсе того, как разворачивается история. Для самого Заслава тактика перебывания в воздухе, в общем-то, не нова. В недавнем интервью New York Times Заслав вообще заявил, что гильдия сценаристов была права в своих требованиях, и если вдруг студии несколько переплатили, то что с того? Ведь главное — сохранение отличных талантов и активов. Напомню, что это говорит глава одной из крупнейших киноиндустрий, и, собственно, человек, который когда-то стал автором тактики, давайте дотянем до октября, пусть все сценаристы разорятся, потеряют дома и приползут к нам на коленях. Переходим к Марвел. Мне кажется, я уже повторяюсь, но у Марвел проблемы. Опять. Капитан Марвел 2, новейшая часть франшизы, показал худший старт США в истории киновселенной. За дебютный уикенд картина Неодокусты заработала в американском прокате всего 47 миллионов долларов. Чтобы вы понимали всю глубину падения, невероятный Халк и Человек-муравей, два предыдущих главных неудачника бокс-офиса с самыми низкими сборами, на старте заработали больше 55. Производство второго капитана с самого начала было проблемным. Судя по слухам, фильм активно переснимали, премьеру переносили несколько раз, а главная звезда Брилларсон не могла участвовать в продвижении новинки из-за забастовки гильдии актеров. Судя по всему, и студия и пресса прекрасно понимали, что сборы не будут высокими. Но даже самые скептически настроенные аналитики предполагали, что Марвелы это оригинальное название ленты, все-таки соберут на старте хотя бы там от 60 до 65 миллионов. Картила еще мог бы спасти хороший сарафан, но и тут похоже все плохо. Судя по прогнозам аналитиков, за второй уикенд сборы Марвелов упадут на 80%. Если что, это в 5 раз. И это тоже новый рекорд. Не только для киновселенной Марвел, но и для всего супергеройского кино. Даже Флэш и тот на второй уикенд упал только на 72%. А теперь к другим новостям Марвел. Если вы думаете, что они хорошие, нет. Пятая Мстители лишились постановщика. Бестей Дэниел Креттон, вы его можете знать по Шанчи и легенды 10 колец, покинул режиссерское кресло династии Канга, чтобы сосредоточиться на других проектах Марвел. Креттон занят сиквелом Шанчи и разработкой телесериала Чудо-Человек, где Креттон совмещает функции исполнительного продюсера и режиссера пары первых эпизодов. В принципе, оно и понятно, человек просто балласт сбросил, откровенно говоря. Династия Канга на следующей неделе вполне может лишиться еще и главной звезды, поскольку Джонатан Мейджерс рискует капитально присесть за обвинение в домашнем насилии. Домашнее насилие мы, конечно же, осуждаем. Ты, виновья, мне глаза. Понятно, что Марвел не впервые устраивает рекаст, Теренс Ховард и Эдвард Нортон не дадут соврать, но весь этот процесс наверняка займет время, которое Креттон предпочел потратить на другие проекты. Создатель «Ходячих мертвецов» и «Неуязвимого» Роберт Киркман на одном из подкастов проговорился, что звезда «Грязни» и «Ходячих мертвецов» Стивен Ян может сыграть Часового, одного из самых могущественных супергероев Марвел. Киркман пошутил, что едва ли он раскрыл какую-то тайну, вот только студия Марвел хоть и подтвердила участие Яна в Громоверсе, не раскрывала, какая именно роль ему досталась. «С другой стороны, я не работаю на Марвел, что они мне могут сделать», – пошутил Киркман на подкасте. Но, Боб, мне кажется, ты неправильно ставишь вопрос. Вопрос должен звучать так. Что они могут сделать Стивену? А Стивену? Ну да. Ваше предположения ждем в комментариях. Тем временем, все тот же Deadline сообщает, что звезда Мандалорца и одних из нас Педро Паскаль ведет переговоры с Марвел по поводу роли Рида Ричардса в Фантастической четверке. Даже не представляю, что могло привлечь Паскаля к этой роли, ведь Ричардс не был замечен в эпических одиноких квестах по спасению детей. На мой взгляд, Паскаль бы лучше смотрелся в роли Доктора Дума. Ведь тогда он бы мог играть в киновселенной Марвел и Мандалорца до скачания веков. А параллельно получить еще роль в каком-нибудь, не знаю, ремейке Судьи Дредда. Кстати, вот в одних из нас, раз уж заговорили, авторитетный инсайдер Джефф Снайдер, да... Надо будет не забыть сдать ключ от каламбурочной на вахту. Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер сообщает, что роль Эбби во втором сезоне досталась актрисе Кейтлин Дивер. Примечательно, что фанаты игры считали Дивер идеальной кандидаткой на роль Элли. И Дивер даже пробовалась на эту роль, но не подошла из-за несоответствия в возрасте. Дивер уже 26. А по фото и не скажешь. Тем временем, Тайка Вайтити в рамках промоакции его следующего фильма «Следующий гол победный» Пообщался с прессой и, разумеется, его спросили о состоянии его проекта по Звездным войнам. Вот что рассказал режиссер: Продукт все еще в фильме, и Лукас фильм готовы ждать столько, сколько понадобится. Войтите по-прежнему пишет сценарий и никуда не торопится: во-первых, он хочет все сделать хорошо а во-вторых, у него в работе одновременно 4 или 5 сценариев, и «Звездные войны» походу занимают далеко не первую строчку в списке приоритетов. Также Вайтити заявил, что это однозначно будет авторское кино Тайки Вайтити, а значит оно обязательно выбесит кучу людей. Последнее высказывание явно подразумевалось как шутка, но оно уже явно выбесило кучу людей в социальных сетях. Фанаты саги предложили Вайтити снять фильм, который ради разнообразия никого не выбесит. Верим или нет, лично я не верю. На прошлой неделе Netflix устроил мероприятие под названием Geeket Week. В течение всей недели стриминг делился трейлерами, постерами, кадрами со съемок и, в общем, другой мишурой о будущих релизах. Так что вот вам самое интересное. Студия Production IG, известная по призраку в доспехах, и режиссер Блича Масаси Кудо работают над аниме-сериалом по Терминатору. Сценарий напишет автор последнего Бэтмена Сам Томлин, он же взвалил на себя обязанности шоураннера. Действие сериала будет разворачиваться в двух временных линиях. В 2022 году сопротивление отправляют в 1907 год женщину-солдата. Ее цель — защитить Майкль Мали, ученого, работающего над созданием искусственного интеллекта, способного составить конкуренцию Скайнету. Разумеется, Скайнет отправил по душу разработчика своего собственного безжалостного убийцу. Также во второй половине 2024 года на стриминге выйдет второе аниме по Ведьмаку. Сюжет фильма «Сирены глубин» основан на рассказе «Немного жертвенности», а его действия разворачиваются во время первого сезона телесериала. По сюжету Геральт ввязывается в конфликт между жителями портового городка и живущими в морских глубинах русалками. В повествовании главную роль играет мимолетная любовница Ведьмака, Барт Эсси Давин по прозвищу Глазок. Примечательно, что сам Геральт говорит в аниме голосом Дага Кокла, актера, озвучивавшего «Белого Болка во всех трех играх от CD Project Red. При этом выглядит он как Генри Кейл. В следующем году на Netflix выйдут также мертвые мальчики мальчики-детективы». Это такой спин-офф «Песочного человека». Сериал изначально должен был выйти на Макс, но стриминг отказался от проекта, поскольку он не вписывался в новую стратегию Джеймса Гана и Питера Сафрана. мертвые мальчики мальчики-детективы» впервые появились на страницах серии «Песочный человек», а затем уже получили свой собственный комикс. Пара главных героев серии уже появилась в «Роковом патруле», но у сериала от Netflix будет полностью новый каст. Премьера телесериала Задача трех тел масштабная экранизация одноименного романа китайского фантаста Люци Синя переехала с января на 21 марта следующего года. Напомним, что над шоу работают создатели телевизионной Игры престолов Дэвид Бенниоф и Дэн Вайс, а одну из главных ролей исполняет Джон Брэдли то есть Сэм Тарли собственной персоной. А еще в январе на Netflix выходит пятисерийная революция новый мультсериал по области Лена Вселенной. У нем скелетор возвращается в Этернию во главе новой механизированной армии, а принцу Адаму придется разрываться между своей новой ролью короля Этернии и привычной уже обязанностью защитника замка Грейскал, известного как Hymen. Это будет уже второй анимационный проект Netflix по мотиву властелина Вселенной. Вышедшие в 2021 году Откровения вызвали резкую волну критики со стороны фанатов Вселенной, хотя, если мне не изменяет память, во второй части мультсериал даже успел исправиться. Netflix вообще строил большие планы на франшизу Властелины вселенной», но пока как-то не срастается у них, в общем. Известные по фильму «Затерянный город» режиссеры Аарон и Адам Ни готовы были снять полноценный полнометражный игровой фильм с Карлом Алленом в главной роли. Но в июле этого года Netflix отказался от проекта из-за слишком высокой стоимости. Предварительный бюджет фильма предположительно превысил 200 миллионов долларов. Издание Variety сообщает, что брошенный проект планирует подхватить принадлежащая amazon студия Metro goldwyn Что ж, едва ли у них получится снять что-то хуже версии 1987 года с Дольфом Лунгдрином в роли Химена. Интересно, подхватили кто-то и другой отмененный проект Netflix. На этой неделе стриминг закрыл после второго сезона фэнтезийный сериал «Тень и кость», основанный на книгах писательницы Ли Бардуго. Стриминг не стал официально разглашать причины закрытия, но инсайдеры отмечают, что Netflix решили что слишком длинная пауза между вторым и третьим сезоном не добавит сериалу популярности. Из-за прошедших забастовок сериал бы вернулся в эфир не раньше конца следующего года. Действия романа «Тень и кость» и полудюжины следующих книг цикла разворачиваются во фэнтезийной вселенной, где действуют магии, известные как Гриши. Цикл пользуется довольно большой популярностью, и раньше стриминг возлагал на эту вселенную большие планы. Однако а второй сезон не смог увеличить популярность шоу, однако второй сезон не смог увеличить популярность сериала так, как рассчитывало руководство Netflix. И интересно, почему же так вышло. Может потому, что авторы решили свалить в одну кучу все линии из шести различных книг? И сюжет сериала превратился в кашу, мало понятно даже поклонникам первоисточника. Да не, бред какой-то. Ну ладно, а теперь немного новостей кино в формате одной строки. Звезда пацанов Карл Урбан сообщил о возобновлении съемок второй части Mortal Kombat. Урбан играет звезду боевиков Джонни Кейджа. Том Харди объявил о возобновлении съемок третьей части «Венома». Боб Айгер обмолвился, что студия Disney работает уже на четвертой части франшизы Холодное сердце», а весь прокат еще даже не успел выйти третья. Более того, у нее даже нет подтвержденной даты выхода. Съемки второго сезона Уэйндэ с Дженной Артегой в главной роли начнутся в апреле, причем производство сериала из соображений логистики переедет из Румынии в Ирландию. Сама Артега отмечала, что сюжет второго сезона будет делать акцент не на подростковую романтику, а на ужасы. На Apple TV Plus состоялась премьера телесериала Монарх Наследие монстров. События сериала разворачиваются во вселенной Годзиллы и Кинг конга Главные герои, брат и сестра, начинают изучать историю возникновения древних чудищ. И неожиданным образом эта история оказывается связана с судьбой их родного отца, а также таинственной организации Монарх, члены которой заранее знали о существовании монстров. Гусары, ни слова про Quantum Break. Break. Седьмой сезон детства Шелдона» станет заключительным. Учитывая, что сиквел «Теории Большого Взрыва» был самой популярной комедией на CBS, едва ли решение о завершении шоу принимало руководство телеканала. Премьера седьмого сезона состоится 15 февраля. Он будет состоять из 14 эпизодов. Это максимальное количество серий, возможное для сокращенного из-за забастовок телесезона. Часовой финал шоу выйдет в эфир 16 мая. И, наконец, стриминг Макс продлил анимационный сериал Harley Quinn на пятый сезон. В следующем году на сервисе также выйдет спин-офф, посвященный злодею Кайтману. Наконец, время новостей видеоигр. Глава студии Лариан, Свен Винки, подтвердил, что компания уже запустила в производство свою следующую игру. Винки я не стал делиться подробностями, но обещал, что новинка раздвинет многие границы. Понять бы еще какие. Разумеется, о дате выхода новинки пока можно даже не спрашивать. А вот другая дата уже известна. Третья часть «Врат Бальдура» выйдет на Xbox Series уже в декабре. Также в следующем году пока версия видеоигры Ведьмак 3 Дикая Охота обзаведется полноценным, бесплатным редактором для создания модификации. Игроки получат возможность создавать новые приключения, добавлять в игру свой контент и видоизменять уже существующее задание. Подробности появятся в следующем году. Видеоигра Hogwarts Legacy вышла на платформе Nintendo Switch. Картридж обойдется всем желающим в 60 долларов. Из-за ограниченной мощности консоли авторам порта пришлось отказаться от бесшовного мира. При перемещении между локациями игрокам придется ждать от нескольких секунд до минуты. Возможно и другие проблемы вроде просадки чистоты кадров или слабых текстур. Несмотря на это, большинство игроков и экспертов довольны получившимся результатом и отмечают, что все могло быть гораздо хуже. Хорватская студия Cro Team сообщила, что тираж, вышедший две недели назад головоломки за талас Principle 2, уже превысил 100 тысяч экземпляров. Наши авторы пока вовсю ломают голову над новинкой и в обозримом будущем обязательно поделятся своей рецензией. Известный инсайдер Джефф Краб подтвердил, что ремейк культовой видеоигры Knights of the Old Republic мертв. Студии Aspire и Saber Interactive прекратили все работы над новой версией игры и не передавали проект никаким новым разработчикам. В принципе, мы уже привыкли к подобным новостям, ремейк которого анонсировали в 2021 году и пообещали выпустить 2023. Год уже подходит к концу, никаких новостей о проекте нет. Более того, анонсирующий трейлер и все упоминания о ремейке удалены из социальных сетей, словно его никогда и не было. А глава Embracer Group Lars Wingefors, этой компании принадлежат и Aspire, и Saber, вообще отказался комментировать происходящее. Проблемы есть и у другого проекта Aspire, порта второй части Рыцарей Старой Республики для Nintendo Switch. Когда порт только анонсировали, Esper пообещала выпустить еще и DLC с восстановленным контентом. Однако летом дополнение отменили. Как сейчас выяснилось, причиной послужило какое-то возражение третьей стороны. Скорее всего, речь идет о создателях фанатской модификации, которые и добавили в игру весь изначально вырезанный из нее контент. Организатор The Game Awards Джефф Килли объявил имена номинантов этого года. Больше всего номинаций, 8 штук, получила Alan Wake 2. За звание игры поборются Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Имена победителей объявят 7 декабря. Студия Naughty Dog подтвердила, что ремастер второй части «Одних из нас» для консоли PS5 выйдет 19 января следующего года. Версию для PS5 пойдут новые режимы, различное закадровое видео, а также контент изначально вырезанный из оригинальной версии игры. Правда, нам обещают не полностью законченные уровни, а якобы взгляд из-за кулис на то, что могло бы быть. А еще можно будет на гитаре играть в свободном режиме. В честь 25-летия Half-Life студия Valve выпустила новое большое обновление игры. В него вошли оригинальная мини компания Uplink четыре новые мультиплеерные карты и еще кое-какие плюшки. Кроме того, Valve наконец-то пофиксила некоторые из особо достававших игроков багов. Среди прочего, например, улучшена физика бросания гранат. Сама студия называет юбилейное издание окончательным и абсолютным. Ждать ли Half-Life 3 и задавать ли Гейбу подобные вопросы, ну... решайте сами. А пока переходим к книжным новостям. Издательство «Фанзон» переиздаст на русском языке цикл американского фантаста Грега Киза «Королевство костей и терний». Действие цикла разворачивается в обуреваемом политическими страстями королевстве Кротения. Некогда мирная страна оказывается втянута в войну с древним злом, известным как «Терновый король». Первая книга цикла, которая называется как раз Церновый король», выйдет уже следующей весной. Королевство Костей и терней уже выходило на русском языке в середине нулевых, а тогда издательство Эксмо выпустило только три из четырех романов тетралогии. Заключительный том цикла был доступен только в виде фанатской малотирашки. Фанзон же намеревается переиздать всю тетралогию целиком. Издательство Астрель СПБ в декабре выпустит на русском языке многоплановый и довольно сложно поддающийся жанровой оценке роман Иена Макдональда: Король утра, Королева дня. Действие основанного на ирландской мифологии романа разворачивается в трех временных линиях. В 1913 году юная Эмили Дезмонд уверена, что повстречала фейри. В середине 30-х годов дублинская официантка Джессика Колдвол приходит к выводу, что ее фантазии способны обретать плоть. И наконец, в самом конце 80-х сотрудница рекламного агентства Энни Маккол по ночам уничтожает монстров воплощение самых страшных человеческих кошмаров. Границы между мифом и реальностью постепенно истончаются. И причина разрушения мира кроется в юной девушке, 60 лет назад, повстречавшей Фейри. Энн Макдональд работает в жанрах фантастики и киберпанка. Он известен по романам «Река богов», «Микровиль» и циклу «Новая луна». И, наконец, внимание! Это не учебная тревога. Патрик Ротфус выпустил новую книгу. Но подождите радоваться. «Двери из камня», третья часть популярного цикла «Хроники. Убийцы короля» вместе с «Ветрами зимы» и «Шипом Эмберлейна» продолжают коротать дни в краю ненаписанных книг. На английском языке вышла повесть «Узкая дорога между желаниями», но ее можно назвать новинкой с большой натяжкой, поскольку перед нами расширенный вариант уже публиковавшейся повести «Грызовое дерево». И несмотря на то, что объем повести увеличился в полтора раза, основной сюжет не изменился. Действие разворачивается в мире «Хроник. Убийц короля». Баст, очаровательный плутоватый фея, обманывает и заключает сделки в маленьком городке нью Однажды он попадает в ловушку и вынужден помогать врагу. Еще одна англоязычная новинка — новый роман Марты Уэллс из цикла «Дневники Пота». Сюжет романа о системный коллапс продолжает сюжет книги «Сетевой эффект». Киллер Боту, Гику и их людям удалось освободить колонистов от воздействия инопланетного влияния, но ну а теперь на освобожденную планету претендует безжалостная корпорация Бериш эстранца Силы определенно неравны, корпоративные силы способны на любую пакость, и ситуацию, как всегда, предстоит разрешать Киллер Боту. Вот только справится ли он на этот раз? На русском языке цикл выходит в Фанзоне. Ну и наконец новость о меме, который вышел из-под контроля. Российская компания BrickLabs презентовала линейку конструкторов, основанных на сюжетах из русских народных сказок. В первую волну вошло семь наборов – «Баба-Яга», «Морозка», «Ночь перед Рождеством», «По щучьему велению», «Руслан и голова богатыря», «Кощей бессмертный» и Конек горбунок Продаваться они будут в сети магазинов «Мир Кубиков» – это бывший официальный дистрибьютор Лего в России, а их цена варьируется от 4 до 20 тысяч рублей. Авторы назвали линейку полностью российской разработкой, но производство наборов, по крайней мере, пока что находится на территории Китая. В основу проекта легли идеи художника-мультипликатора Артева Безяева. Безяев известен как автор проекта Олег Легов, в рамках которого Артём воссоздавал из кубиков Лего сцены из российской действительности. Много чего интересного произошло за неделю. И материалы от мира фантастики тоже получились очень разные и очень классные. Так что читаем и слушаем. Создателю культовых комиксов Хранители, Ви значит, Вендетта и Изада Алану Муру исполнилось 70 лет. Василий Владимирский изучает, какой след это, цитирую, «гениальное чудовище» успело оставить в популярной культуре за последние полвека. На сервисе Netflix вышел аниме-сериал «Скотт Пилигрим жмет на газ». Борис Блинохватов по этому поводу вспоминает прекрасную маленькую жизнь Скотта в комиксах, кино и даже видеоиграх. Ну, точнее, в одной видеоигре. Один из самых популярных материалов недели — обзор Дениса Старостина, анимационный научно-фантастический триллер «Царство падальщиков», только-только закончившийся на Макс. Параллельно Юлия Харина изучает механики настольной карточной игры «Война кольца», а Александр Стрепетилов разбирается, каким получился второй сезон «Локи», Илья Глазков тем временем посмотрел второго Капитана Марвел и объясняет, почему зрителям и киновселенной пора отдохнуть друг от друга. Олеся Климчук прошла видеоигру The Invincible по одноименной повести Станислава Лема и поделилась впечатлениями от игры. Дарья Беленкова объясняет, как пилотная серия мультсериала «Удивительный цифровой цирк» умудрилась свести с ума половину интернета. А в среде фанатов «Звездных войн» появилась теория, что финал Асоки готовит нас к возвращению одного из самых могущественных злодеев расширенной вселенной. Алексей Ионов разбирается в достоверности слухов и рассказывает о том, кто такая Абилот и как она связана с богами Мортиса. Ну и, наконец, ваш покорный слуга Никита Волкович написал развернутую рецензию на вторую часть Алана Уэйка. И на этом на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику и любите фантастику обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Вещал в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи наш волшебник Андрей Быков, а за текст огромное спасибо Алексею Ионову. Услышимся.